0: Het is 19 september 2023 en dit is ESA's Radio Modigat uit Berlijn. En daarmee wordt het weer een speciale uitzending. De tweede aflevering uit, uh, uit Berlijn. Uh, en ook de laatste overigens uh, voor voorlopig weer. Ehm... Um, uh, ja, dit keer toch niet de actualiteiten. Dat laten we dan maar even weer voor volgende week. Ik uh, ben tenslotte niet al te vaak in Berlijn. Uh, ik denk dat het veel leuker is om uh, impressies die ik heb opgedaan uh, tijdens mijn verblijf in Berlijn, om, om je daarin mee te, te nemen. En ja, er zijn heel veel interessante plekken die je misschien niet kent en waar ik je graag in, uh, ja, in mee wil nemen en, en, en daarover wil uh, vertellen. En als eerste eh, gaan we naar prinses Sinekarten. Zo, goedemorgen. belooft weer een hele mooie dag te worden. Vandaag in Berlijn. Het, eh, zou, het, het, het wordt een hele week mooi volgens mij. Dus eh, ik ben weer op de fiets gesprongen. En eh, ben beland in de wijk Neukölln. Uh, Noeikeun, dat ligt tegen Kreuzberg aan. Misschien dat je die naam uh, bekend in de oren klinkt. Uh, ook nu hoor je achtergrondgeluiden. Ik zit, uh, ik zit buiten. Uh, op de achtergrond hoor je het uh, verkeer. Om me heen, uh, hier en daar wat, uh, wat mensen. Uh, Noeikeun, voor zover je dat niet weet, dat is uh, een, een wijk met uh, heel veel allochtonen. Uh, vooral veel mensen uit uh, Turkije. Uh, maar ook uit uh, heel veel andere uh, uh, landen. Een gezellige wijk, overigens geen wijk zonder problemen. Uh, dus er gebeurt wel het een en het ander. Aan de andere kant is het ook wel heel leuk om doorheen uh, te slenteren. En een van de plekken die de moeite waard van het bezoeken zijn, uh, het, is, het is nog kleinschalig, maar dat is het zeg maar het nieuwe Prinsessinenkarten. Ja, iemand die wat meer in Berlijn thuis is, die zal misschien het woord Prinsessinne-Karten wel kennen. Een, uh, ja, een bottom-up tuin op het marktplat eh, in Kreuzberg. Um, ja, echt, echt geweldig hoe ze daar zeg maar, met de buurt een, um, een mooi groen park hebben gerealiseerd. Maar ook met heel veel programma's die aansloten op de specifieke problematiek van de, van de wijk. Ik, ik geloof dat ze hier ook een beetje gaan slijpen. Er wordt hard gewerkt, want ik zit nu in de nieuwe uh, Princess Sina En dat is een aardigend van Moritzplatz uh, uh, af. En dat ziet er ook totaal anders uit. We kijken hoe lang dat slijpen duurt, want anders is het misschien niet zo leuk om daar te luisteren. Ondertussen neem ik wel een slok koffie. Um, ja, Prinsensie de Karten moest daar weg uh, op het Mauritsplatz. En dat had te maken met, uh, met bouwactiviteit. Het is een, uh, een belangrijke plek. Een grote plek ook. En ja, het kon niet anders dat er een keer een moment zou komen dat, uh, dat de tuin weg moest. Ik, ik weet niet hoe lang het geweest is, maar ik denk toch zeker een jaar of tien. Um, ja, nu is het. Hier opnieuw begonnen, en hier is dan um, uh, Sint-Jacobs um, begraafplaats. Ja, het een beetje ja, morbide omgeving zou je zeggen. Um, uh, het eerste stuk van de begraafplaats is uh, geruimd, zoals dus dat heet. En daar heet men. Ik heb het even onderbroken, want dat is toch wel een beetje luidruchtig met het slijpen. Maar. Het sluit niet ja, dat het nog een keer gebeurt. Maar in ieder geval ze hebben het eerste deel geruimd en um, ja, daar kan men zeg maar, uh, opnieuw de prins prinses Ideka de vorm geven. Ik moet zeggen, ik dacht dat ze na twee drie jaar wel iets verder zouden zijn. Dan hebben we hebben natuurlijk ook drie bizarre jaren achter de rug, um, dus ik denk dat dat zeker een rem is geweest op de ontwikkeling van deze plek. Maar uh, goed, het begin uh, uh, is er en ook uh, nu zitten ze weer in, in de wijk met de nodige sociale vraagstukken, zullen we het maar noemen. Uh, en zullen ze daar ook bij, uh, goed aansluiting op uh, vinden met hun programma's. Ik geloof dat uh, de, de slijpen nog even doorgaat. Dus uh, ik denk dat we uh, moeten opstappen en uh, naar Tempelhof gaan. Dat ligt hier uh, vlak achter over ons. Ja, van de slijptol van de prinses Indekarten even iets door naar het naastgelegen eh, voormalige vliegveld eh, Tempelhoofd. Daar is ontzettend veel over te vertellen. Het is in ieder geval eh, een vliegveld zoals een vliegveld nog hoort te zijn, met alles erop en eraan. Alleen, er is één verschil. Er landen en stijgen geen vliegtuigen meer. En dat is sinds 2008 dus het vliegveld. Buiten gebruik gesteld en hebben andere vliegvelden het, uh, het overgenomen, zoals onder andere Berlin Tegel, die ook uh, binnenkort sluit. Ik weet niet of die al gesloten is, het staat in ieder geval wel op het programma om uh, te sluiten. Um, en dan gaat alles naar, uh, naar Berlin Schöneberg, het nieuwe vliegveld met uh, vele aanloopproblemen. Maar goed, dat terzijde, um, ja, je kunt heel veel vertellen over, uh, over dit vliegveld. Wat um, is in 2008 gesloten. Daarvoor werd het nog gewoon voor binnenlandse vluchten gebruikt. Het ligt uh, midden uh, in uh, Noorkeulen. In um, dat betekent dat de toestellen um, ja, opstegen over de flats die aan de rand van uh, het vliegveld uh, liggen. Um, dat was uh, verre van aangenaam. Het was ook geen aantrekkelijke plek om te wonen. Of schoon je een prachtig uitzicht had over het vliegveld. Maar het lawaai kreeg je er ook bij, uh, bij cadeau. Um, dat is inmiddels gestopt. En dat betekent dat natuurlijk nu juist hier wonen met een enorm uitzicht over... Ik hoor trouwens het geruis van het groen om me heen. Uh, ik zal zo vertellen waar ik zit. Uh, op het vliegveld. Um, ja, nu is het natuurlijk een hele populaire plek geworden. Want je hebt fantastisch uitzicht over 375 hectare ongeveer aan, aan, aan ja, compleet uh, vrije ruimte. En um, ja, dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Uh, zeker nu het doodstil is hier, want er rijdt geen verkeer over uh, het uh, vliegveld. Af en toe een onderhoudsautootje, um, maar die moet heel langzaam rijden. Um, je kunt hier nog de twee uh, landingsbanen gewoon uh, zien. Het is dus ook heerlijk overheen te fietsen. Twee kilometer lang en een meter of uh, ja, wat zal het zijn? 40, 50 meter, 60 meter breed. Uh, heel veel mensen maken daar ook graag gebruik van om allerlei sporten hier uh, te beoefenen. Ik probeer een beetje de wind tegen te houden. Want ik dacht ik zoek een plekje uit dat een beetje zowel in de schaduw is, want het is weer een warme dag, als, uh, als een beetje uit de wind. Maar het lukt niet helemaal. Goed, het, 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 het gebied is nu uh, ja, uh, min of meer een soort stadspark geworden. Uh, of er gewoon weinig bomen staan eerlijk gezegd. Het blijft natuurlijk ook in vorm een vliegveld. Er is wel een poging in 2014 met een groot referendum uh, geprobeerd om het uh, vliegveld in de hoek uh, enigszins te bebouwen. Uh, maar de Berlijners zeiden nee, het is 100% Tempelhof of het is niks. Want als jullie met 1% bebouwen beginnen, dan is het over 5 jaar 2% en dan 3% en 4%. Zo gaat dat met de politiek. En um, ze zijn hier van, uh, ja, en dat is voor ons natuurlijk inmiddels ook door schade en schande wijs geworden. Dus zo werkt dat niet. Je moet dan maar 100% je poot stijf houden. Het een beetje op het stikstofdiscussie, dus als ik een heel klein beetje meegaat, voordat je het weet, gaat steeds verder en dan zie je nog aan de verliezende kant. Um, ik zit helemaal aan de oostkant van het vliegveld, tegen de rand van uh, Neukölln uh, aan. Um, ik zit in de gemeenschapstuin, uh, Kermanschaftskarten, uh, almenda Contor. Um, ja, dat is een heel bijzonder plekje. Het is heel moeilijk te beschrijven. Ik zit, zit midden in het groen. Iedereen heeft een heel klein plekje voor zichzelf geclaimd. Um, iedereen heeft wel ergens een nummertje zo van: ja, oké, okay, dat is dan van mij. Uh, hebben we hier en daar wat houten uh, afschottingen neergezet, heel laag. Uh, maar verder moet alles gewoon toegankelijk. Het lijkt of ik in een foyer zit. Zeg. Uh, alles moet toegankelijk zijn, dus je loopt er gewoon doorheen. Overigens staan zelfgetimmerde bankjes, planken, uh, kleine tafeltjes uh, van, uh, van kratten gebouwd. Uh, en heel veel groen, heel veel groen, zonnebloemen, maar ook groente wordt hier uh, gekweekt. Het is een beetje, uh, ja, ogenblikkelijk uh, lijkt het er uh, gewoon één grote groene chaos met, uh, met bankjes ertussen. Uh, met allemaal hele kleine paadjes. Het is een ontzettend leuk uh, stukje van, de, van het vliegveld. Uh, maar vergis je niet, er is een kaart en daar staan alle uh, nummers op. En um, ja, zo chaos is het nou ook weer niet. Maar als je doorheen loopt, denk je, nou, hoe hebben ze dat met elkaar nu eigenlijk allemaal uh, uh, geregeld? Het leuke is, uh, ja, het is inmiddels al wat, uh, wat groener en groter geworden. Natuurlijk al die boompjes. Um, dus je kunt nu zowaar ook echt in de schaduw zitten. En dat is... Op dit vliegveld eerlijk gezegd geen overbodige luxe. Want ja, de rest van het vliegveld is op een klein stukje na bomenvrij. En dan nog dat hete beton van die landings- en startbanen. Ja, dan kan het hier flink heet worden. Dat is, dat is dat duidelijk. In ieder geval nog even terugkomen op het referendum in 2014. Het referendum is doorgegaan en alle alle, alle districten, kiesdistricten stemden tegen bebouwing. En dat is best wel opmerkelijk, want bij die kiesdistricten horen ook de kiesdistricten in het westen van de stad. Het rijke deel, de Spekkortel wordt het ook wel genoemd. De grote villa's in de lommerrijke wijken. Uh, en je zou zeggen, nou ja, die wonen hier 10 kilometer vandaan, wat zal het hun kunnen schelen. Maar nee, 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 nee. En ik sprak zelf nog een vrouw in de trein. En die woont in Charlottenburg, ook een beetje in het wat rijkere gedeelte, gemiddeld genomen. En die zei ook, nee, 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 dit, dit, dit is van ons. Dit is van Berlijn en dan moet de gemeente gewoon afblijven, onderhouden. En uh, daarmee is de kous af. Uh, nou ja, voor de rekenaars onder ons, die zeggen misschien, wat kost dat dan allemaal om zo'n vliegveld dan... Zonder dat het gebruikt wordt als vliegveld nog operationeel te houden. In ieder geval de, de, dat het uh, onderhouden wordt. Ja, dat kost een 12 miljoen per jaar. Dat heb ik me laten vertellen. Bij uh, aan de andere kant heeft men ook activiteiten. Een deel van het uh, gebied wordt gebruikt voor festivals, voor uh, tentoonstellingen. Uh, en dat soort zaken, concerten. En daarmee uh, schraapt men kan blijken, die 12 miljoen weer binnen. Dus het is een beetje een uh, break-even uh, verhaal. Nou, ik zou zeggen, kom je naar uh, Berlijn, kom je naar Tempelhof, sla dan het oostelijk gedeelte aan het einde van de landings-, start- en landingsbanen tegen Noijkeun aan uh, deze uh, Almende Contortuin niet over te slaan. Het is een, uh, een oase van groen en in dit geval met deze Vellersom ook een oase van, de, van schaduw. Ja, Tempelhof. Een fascinerende plek. 360, 370 hectare vrije ruimte. En fascinerend om, om zoveel ruimte om je heen te zien, om zo ver te kunnen kijken in een verder dicht bebouwde stad. En dat zo'n voormalig vliegveld op te stappen. Natuurlijk sowieso het feit dat je, dat je daar over die gigantische stad- en landingsbanen kunt, uh, kunt lopen. Maar dan ook die enorme ruimte om je heen. Het is echt, echt geweldig. Ik neem je even mee naar iets anders. Dat ligt er eigenlijk uh, best wel uh, in de buurt. Wel, ja, bij Berlijnse begrippen is dat wel in de buurt. En uh, dat is een um, park aan Kleisdraieck. Ik heb wat met, uh, met parken. Uh, vooral Berlijnse parken, moet ik zeggen. Uh, waarom? Omdat de Berlijnse parken... Um, ja, je hoort het geruis van de bomen die zijn natuurlijk een beetje droog nou, vooral de berken dan moet ik zeggen um, en dat geeft zo'n mooi ritselend geluid um, ja, die parken ja, de, de parken in Berlijn die uh, geven bijna zonder uitzondering um, de geschiedenis weer van de stad want veel parken zijn eigenlijk um, ja, ontstaan en dat is wat anders dan aangelegd aangelegd wil zeggen dat met de stad een ruimte reserveert en daar een park voor op realiseert. Zoals bijvoorbeeld Tierkatten, een, een, een gigantisch mooi park, een groot park ook in het centrum, in het hart van Berlijn, uiteindelijk uitkomend bij de Tor. Maar veel andere parken zijn erg ontstaan en een van is natuurlijk het bekende Mauerpark, op zich niet zo'n heel mooi park, maar wel een heel levendig park. Uh, heel bekend bij uh, toeristen, veel muziek op de zondag. Uh, uh, ze hebben het nu wat uh, gefatsoeneerd, zoals dat dan heet. Uh, dus ja, de, de markten zijn wat gestroomlijnd. en Ja, voor mij had het niet gehoeven, maar goed. Uh, ik kan me voorstellen dat de omwonenden, zeker omdat er ook die nieuwe, wat luxere woningen omheen zijn gezet... Ja, dan ontstaat er een soort sociale druk van zorg dat dat park een beetje netjes wordt. Dan wel uh, blijft. Um, maar momenteel zit ik in het park aan Gleis Draaiek. Um, en dat Gleis Draaiek, dat moet je letterlijk nemen. Het is een driehoek van sporen. Um, rond Berlijn lag ooit een... Uh, een spoorring. Dit is ook goed als je ook ringwegen hebt nu. Maar dan voor auto's had je dat ook voor, uh, voor de spoorwegen. En ja, die kwamen dan naar Berlijn toe. En die konden dan uh, rechtsaf of linksaf. Of rechtsom of linksom om de stad heen. Of soms ook gewoon rechtdoor. En dan kreeg je dus een driehoekig vormige uh, uh, stuk in het spoorwegennet. Nou zo'n draaieck was onder andere, er zijn er meer in Berlijn, maar dit... Uh, 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 park is daar een heel goed voorbeeld van. Het heeft ook de naam uh, uh, daarvan, Park Am Gleisdraai-eck. Um, ja, dat is een park dat, dat ja, zeg, misschien 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, nog zeg maar, het, uh, de restanten uh, had van, uh, ja, ik denk wel een van de grootste rangeerterreinen van Europa. Als je de de foto ziet op op de website ezaas.nl staat ook uh, volgens mij een foto daar zou je naar moeten kijken hoe dat begin vorige eeuw was ja het aantal sporen dat dat, dat daar lag is dus was gewoon niet te tellen dat was onvoorstelbaar maar was eigenlijk een hele grauwe omgeving van uh, sporen en opgestelde treinen uh, ja dat is op een gegeven moment uh, in ongereden geraakt en um, ja, zeker ook omdat waar dit park en de destijds uh, lopende uh, spoorlijn op uitkwam, was Anhalterbaanhof. En Al Bahnhof nou ze hebben er wel zin in met uh, de sirene. Um, Anhalterbaanhof was echt maar, uh, um, het station waar uh, ja, alle uh, gasten, tussen aanhalingstekens, ...van um, de nazi's aankwamen. Ligt het ligt uh, bij het toenmalige regeringsviertel uh, uh, zeg maar, in de um, nou, dat Het Bahnhof is behoorlijk gebombardeerd. Er staat alleen nog de voorgevel van. Daarachter is ook een soort parkje ontstaan. En da daar zie je nog een enkel spoor lopen. Dan wel dat men opnieuw een enkel perron heeft opgemetseld. Zodat je nog een beetje ziet dat het een station is, uh, is geweest. Nou ja, het parken van uh, er liggen ook nog enkele sporen, maar vooral het spoor naar het uh, verkeersmuseum. Uh, en voor verder is, is, het een, is het een prachtig, prachtig park uh, uh, geworden. Uh, dat echt toch de geschiedenis vertelt van uh, hoe Berlijn er 100 jaar geleden uh, uitzag. Midden door het park rijdt nog wel uh, de S-baan en de, en de ICE, de treinen, naar uh, Potsdamer Platz... Dus in die zin heeft het nog wel voor een deel die, die functie. Maar goed, dat valt niet op. Het park is zo groot dat je er kunt, kunt vertoeven zonder te merken dat er achter je rug een, een ICE voorbij sjeest. Die overigens iets verderop de tunnel ingaat en dan onder de stad naar Potsdamer Platz rijdt. Nou ja, naast. Uh, het park heb je een uh, heel groot CPO-project. Ik weet niet of je dat interesseert. CPO is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Uh, hier noemen ze dat bouwgroepen. En uh, Dat betekent dat mensen zich eerst verzamelen. Samen zeggen van nou wij zouden graag daar willen wonen. Uh, maar er is nog geen uh, project. En die gaan dan op een bepaalde plek uh, uh, de grond kopen. Gezamenlijk en gezamenlijk ook een, 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 een wijk bouwen. Uh, dat CPO-project, dat uh, is hier, uh, heet dat de Mukken Kitsch. Uh, en dat is, uh, ja, ik denk wel het grootste CPO-project van uh, Europa. Uh, totaal staan er iets van 14 gebouwen uh, in 9 straten. En dan moet je je dus voorstellen dat, dat dat dus gebouwd is en ontwikkeld is door een groep van 450 gezinnen, echtparen... Uh, die, die samen kwamen om dat hele project uh, te ontwikkelen uiteindelijk. Natuurlijk zijn ze begeleid door projectleiders en, en architecten. En de hele financiering was natuurlijk razend ingewikkeld. Dat, dat, dat project heeft miljoenen gekost. Uh, het heeft ook een tijdje stilgelegen. Omdat ja, de, je hebt natuurlijk een bouwtijd en op een gegeven moment uh, ja, er gebeurt er iets in de privésfeer. Mensen haken af die scheiden, kunnen uiteindelijk dan toch de toekomstige lasten niet meer dragen. En uh, ja, dan valt zo'n project uh, uiteindelijk stil. Maar goed, na een jaar dat het uh, stil heeft gelegen, is het uiteindelijk weer opgepikt. En uh, het is nu een, een prachtige wijk geworden. Dus houd, onthoud de naam, Muckren Kitsch vlakbij park aan Gleis. Draaijk. Ja, als je eenmaal de fiets bij je hebt, dan, uh, dan ga je natuurlijk ook uh, lekker fietsen, uiteraard. Uh, uh, en dan, ja, mijn gewoonte is dan ook toch maar een beetje kriskast door de stad te gaan... omdat je daarmee ook ja, toevalstreffers uh, op het spoor komt. Hè. Als je uh, elke keer gaat plannen van tevoren, dan nou, dat dan wil ik dat zien... dan, dat zien, dan uh, is de kans heel klein dat je ook iets nieuws tegenkomt. Uh, en ik kom al heel lang in Berlijn en heel vaak uh, de afgelopen jaren sinds 2009... Um, dus dan hoop ik ook altijd wel weer op, uh, op, iets, op iets nieuws. Dat ik denk, hé, hey, in die straat uh, vindt toch wel iets plaats. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Um, nou, een van die dingen is, um, is wat ik net vertelde. Park am Gleisdreijck. Dat is, is zo'n parel in, uh, in de stad. En um, als ik het zo weer doorfiets meer richting uh, het, het westen van Berlijn. Dan kom ik terecht in de wijk Schöneberg. Ja, ik ben momenteel in de buurt van eh, het Schoenenberke Raadhuis. Natuurlijk in de wijk Schoenenberg. Op de achtergrond hoor je een, een, een fonteintje. Want eh, vlakbij eh, dat stadhuis eh, is een mooi park. Een mooi langgerekt eh, park wat eh, zeer de moeite waard is om lekker doorheen eh, te fietsen. Eh, maar, Schöneberg, en vooral het uh, raadhuis van Schöneberg, uh, heeft een hele bijzondere historie. Want uh, toen Berlijn gedeeld was, ja, had je eigenlijk twee steden. De ene behoorde tot de Bondsrepubliek Duitsland, uh, West-Duitsland. En het andere deel van Berlijn behoorde tot de Duitse Democratische Republiek, de DDR. En beide delen van de stad hadden dus een stadhuis nodig. Nou ja, in het oosten stond al een stadhuis, dat is Rote Raadhuis. Uh, nou ja, het was rood van politieke kleur natuurlijk tijdens de DDR, voor zover je dat rood kunt noemen. Maar de stenen zijn ook rood, ja, vandaar de naam Rote Raadhuis. Maar goed, de West-Berlijners hadden geen, uh, geen stadhuis meer. Dus uh, trokken ze uiteindelijk in het stadhuis van een, een deel van Berlijn, in dit geval de bezirk. Uh, Schöneberg. En heeft men dat stadhuis uiteindelijk tot stadhuis van heel Berlijn gemaakt. Uh, maar dat was niet het enige wat zo uh, bijzonder is aan uh, dit stadhuis. Een mooi stadhuis overigens. Uh, maar er uh, werd hier ook een, uh, een heel bekende toespraak gehouden. En dat was van John F. Kennedy. Die hier op het balkon staat, de, de, inmiddels... Uh, Beroemde uitspraak heeft gedaan: Ik bin ein Berliner. Hij wist overigens niet dat hij daarmee een uh, grammaticale fout maakte, want als je zegt: Ik bin ein Berliner, een Berliner is ook een, uh, een lekker bolletje met, uh, met vaniersaus ertussen. Uh, dus ja, Ich bin ein Berliner is niet uh, de juiste uitdrukking. Hij had eigenlijk moeten zeggen: Ik bin Berliner. Maar goed, hoe dan ook, het publiek dat uh, um, in grote getalen aanwezig was bij deze toespraak vond het dan wel prachtig uh, dat hij dat zei en het was natuurlijk een enorme steun in de rug. Ik dacht dat het in 1961, 1962 was ik weet niet precies begin 60e jaar, ik zou het even moeten opzoeken uh, dat uh, Kennedy hier was het was een enorme opsteken voor uh, voor de Duitsers die uh, uiteraard uh, uit de Tweede Wereldoorlog kwamen en uh, uiteindelijk uh, in een gedeelde stad eh, kwamen te wonen. Goed, dus dat is eh, Raadhuis Schöneberg. Ja, zo zie je maar, eh, elke plek in Berlijn heeft iets, iets, iets historisch. Iets wat de meesten van ons ook wel herkennen uit de geschiedenis. Dat maakt Berlijn ook zo boeiend. Het is niet hele, heel ver achter ons liggende geschiedenis. Het is, ge, ja, wat je zou kunnen zeggen, recente Geschiedenisboek. Natuurlijk niet de afgelopen paar jaar, maar de afgelopen honderd jaar, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld, dat is een groot deel in Berlijn van, terug te vinden. Uiteindelijk eh, fiets ik weer terug naar ja, de binnenstad, zover je dat, eh, voor zover je dat kunt zeggen over Berlijn, dat hij een binnenstad heeft. Uh, maar een beetje richting uh, Mitte, in de buurt van uh, de Rijksdag. S um, en U-baanhof Friedrichstrasse. En daartegen aangebouwd is het zogenaamde Trainenpalast. Ja, het is in de drukte, de drukte van je welste. Ik sta nu um, in de Friedrichstrasse. Um, op de brug, boven, uh, over de spree. Um, het is zondag. Het is uh, nog steeds warm. Uh, het zou vandaag... Uh, 31 graden zijn uh, het, zal best mee. Begint op een gegeven moment ook wel een beetje te wennen aan, uh, aan de warmte. Uh, hoe langer het warm blijft, hoe minder vocht er in de lucht zit en hoe draaglijker de warmte wordt. Ja, kijk nu uit op uh, even de vele uh, rondvaartschepen uh, waar weer uh, ja, drommen toeristen uh, het bovendek gaan vullen. Ik, uh, ik moet je zeggen, ik zou het op dit moment niet, uh, niet willen om. Uh, ja, zeg maar een uurtje of anderhalf vol in de zon te zitten. Er schijnen zelfs, ik zag net een boot voorbij komen, daar, daar werden een paar zons uitgereikt. Dus dat, het was, dat was wel een goede service natuurlijk. En met de rest zie ik, ja, zullen mensen het gewoon in de volle zon uh, moeten doen. Ja, je hoort hier van allerlei geluiden. Uh, af en toe uh, scheepsgeluiden, autogeluiden, autobussen. Uh, ik hoor de U-baan in de verte. Als het gaat om het registreren van stadsgeluiden is dit wel een... Uh, een bijzondere plek. Um, um, genomen um, sta ik hier op de uh, Reichstag oever oftewel uh, verderop staat de Rijksdag uh, en de studio's van de, van de Duitse omroep, de WDR, um, ARD. Um, dat is overigens opvallend als je dat zo beschouwt, want de studio's van de ARD en um, um, de Rijksdag staan vlak bij elkaar. En daaraan zie je hoe eh, politiek en media, zeker in Duitsland, maar dat geldt eigenlijk ook over Nederland, in elkaar zijn verweven geraakt. En dat, dat onafhankelijke journalistiek ook eigenlijk nauwelijks meer mogelijk is eh, als je zo letterlijk, letterlijk dicht op elkaar zit. Maar goed, goed en ook. Um, wat ook uh, op deze plek uh, uh, het bezoeken waard is, is uh, het trainenpalast. Ik moet even kijken of ik uit de wind kan gaan staan, want er steekt ineens een wind op. Die was er net nog niet, uh, dus ik dacht ik sta op de goede plek. Uh, maar dat is niet het geval, ik zal eens even kijken of ik een beetje. Yeah, is no, is no In een nis kan staan van een, van een kantoorpand van Ernst Young, Die weet ook wel waar hij gaat zitten natuurlijk. Dat is altijd zo, dat adviesbureaus hebben geld zat om op een, uh, een luxe plek te gaan zitten. Uh, maar waar ik voor sta, is de uh, is Trainenpalast. en, en misschien uh, ken je dat uh, niet. De uh, trainenpalast is uh, bij de Friedenstrasse, ook het, uh, het station Friedenstrasse, waarbij um, destijds, toen de muur nog stond, mensen die uiteindelijk een uitreisvisum kregen om de DDR te verlaten, die gingen dan via de Friedrichstrasse. Daar was uiteindelijk dan uh, zeg maar de douane of de volkspolizei om uiteindelijk de laatste controle uit te voeren. En de laatste ja, vernederingen die je daar moest doormaken. En dan kon je uiteindelijk vanuit de uh, baan of Friedrichstrasse kon je verder reizen naar, uh, naar West-Berlijn. Maar het was wel vaak een definitief afscheid van je familie. Uh, en dat gebeurde in het gebouw wat nu uh, eigenlijk toen ook al informeel het trainenpalast heette, oftewel het, uh, het paleis van de Traden. Ja, eenmaal in het gebouw, uh, ik zal het zachtjes praten, dat mensen kijken rustig rond hier uh, uh, op de tentoonstelling, uh, sta ik voor een foto waarbij. Uh, Allied checkpoint Charlie wordt uh, letterlijk wordt opgehezen, het gebouwtje, uh, als, uh, ja, als teken van dat de DDR-grens, de Berlijnse muur en uiteindelijk natuurlijk ook het ijzeren gordijn definitief was, uh, was opgeheven. En ik zie daar uh, James Baker staan van de Verenigde Staten. Dat was de man die garandeerde dat, uh, dat de NAVO geen uh, inch zou opschuiven uh, naar. Het oosten, wat een ijs was van de Russen, en namens de Russen staat in het rijtje lachend met Chekmatjali in de kraan. Op de achtergrond, Schivernatsen, uh, dat was toen de minister van buitenlandse zaken uh, Hans-Dieter ik, van Duitsland de minister van buitenlandse zaken. Ik dacht dat van Frankrijk het P. was of P. ik weet niet, niet precies wat zijn naam, ook minister van buitenlandse zaken. Uh, ik zie daar nog een Engelse minister staan waarvan ik de naam mij is ontschoten. En ik zie daar een uh, militair tussen staan die kijkt heel streng het publiek in. En gebaard met zijn vinger uh, hier komen. Nou ja, wat hij daarmee precies bedoelt en wie die ook, weet ik ook niet. Maar uh, ja, dat beeld uh, wordt hier natuurlijk uh, uh, gekoesterd. Uh, de dag van de Duitse eenheid die overgestrikt genomen pas elf maanden later was. Uh, want het val van de muur was nog niet de dag van de eenheid. Want uh, strikt juridisch waren de beide Duitslanden nog steeds uh, gescheiden van elkaar. Ja, hier hoor je geluiden die horen bij beelden van uh, mensen die, uh, nou ja, voor het eerst door de Berlijnse muur konden. En die werden begroet door de West-Berlijners, alle trawis, die uh, door de door de Berlijnse muur reden op daken van de drabbies werd uh, geklapt, werd getoeterd. Mensen klommen op de muur en uh, ja het was natuurlijk voor uh, zowel West als Oost uh, in ieder geval initieel een zeer blije uh, dag. Ja wat ik ook nog uh, zie is een uh, foto van uh, Um, even kijken, Helmut Kohl, uh, Gorbachev, Michael Gorbachev in Hans als drie die kentje. En daar staan nog wat... Uh... reizen naar het buitenland kunnen ohne Vorliegen van voraussetzungen, Reiseanlässe en Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die geneeming werden kort voor erteilt. Dat sofort. Dat tritt naar mijn kenntnis, is dat sofort. Unverzüglich. Ja, er was de woordvoerder Schabowski overigens die je even hoorde, uh, woordvoerder van de Oost-Duitse Oost -Duitse regering. En die, uh, ja, er was natuurlijk al heel veel druk op, uh, het, uh, op het laten vallen van de muur, maar zover wilden ze nog niet gaan. Uh, maar er kwam wel een soort uh, reisverzoepeling uh, en dat kondigde die Schabowski aan, maar dat deed hij op een verkeerde manier. Door uh, het, uh, te doen voorkomen alsof die nieuwe reismogelijkheden direct zouden ingaan. En dat werd door de Oost-Duitse bevolking, door de Oost-Berlijners, werd het vertaald als, weet je wat, we mogen, we mogen er doorheen. En uh, ja, toen was uh, de geschiedenis nam zijn loop en was niet meer terug te draaien. Maar toch even komend op die foto, ik zie daar uh, dus de drie heren, uh, de bondskanselier van Duitsland, Helmut Kohl, destijds, Michael Gorbachev en uh, de buitenlandse minister, minister van Buitenlandse Zaken, minister Gentje van Duitsland, in een soort houten zitje uh, om een bom uh, tafel uh, uh, zitten, lachend, uh, praten over, nou, we zijn eruit, Korbachev blij, die uh, wilde ook een goede daad toe naar het Westen. Dan wordt wel eens vergeten dat er uh, nog wat Russische leiders zijn geweest die echt gepoogd hebben uh, ja, bij het Westen te horen. Khrushchev was, uh, was een van de eersten die dat deed, die deed dat na de dood van Stalin, ik dacht in 1953. En Khrushchev deed dat door uh, een aantal opgepakte nazi's uit Oekraïne los te laten. Die uh, waren uh, gevangen genomen in de Kulak-Archipel opgesloten. 200.000 waren dat er. En hij dacht er goed aan te doen om uh, ons ook weer vrij te laten. Maar er zaten ook absolute massamoordenaars tussen. De naar de kunnen worden... um, ja, wat dat betreft um, is helaas bekend dat de nazi's in uh, Oekraïne... Uh, ...uit, uh, ja, toch wel een stuk gewelddadiger waren en sadistischer waren dan de, de naties van de, van de Duitsers. Uh, de echte, gruwelijke martelpraktijken die vonden plaats in, in Oekraïne. En als de Duitsers vonden dat dat plaats moest vinden, dan werden de gevangenen uitgeleverd aan de Oekraïnse naties. ...die onder leiding stonden van Stepan Bandera. Uh, iemand die overigens nu in Oekraïne weer helemaal wordt geëerd. Maar dat was een gruwelijke natie. Maar goed, daar liet dus die 200.000 uh, Oekraïnse naties vrij. En dat betekende uh, uiteindelijk dat daar de basis werd gelegd voor een nieuwe natiefractie in Oekraïne. En daar hebben we tot de dag van vandaag mee uh, uh, te maken. Maar goed, Gorbachev. Uh, oh ja, de Krim uh, was ook nog zoiets. En een goede bui. Uh, Zij uh, Khrushchev, die kwam uit Oekraïne, was toen gewoon nog een onderdeel van de Sovjet-Unie en die zei nou ja, weet je wat, uh, laten we dat hele krimgedoe maar gewoon bij Oekraïne, uh, bij de deelstaat uh, uh, van de, de Sovjet-Unie voegen wat maakt het ook eigenlijk uit. Het is een beetje vergelijkbaar van, ja, moet, moet, moet Vlieland nou bij Noord-Holland bij Friesland horen? Ik heb begrepen dat het ooit bij Noord-Holland hoorde, maar dat de Duitsers bepaald hebben dat het bij Friesland moest komen. Tenminste, dat heb ik er ooit van begrepen. Nou ja, zo was het dus ook met de Krim. En zo is de Krim dus bij Oekraïne gekomen. Nou, het werd een probleem toen Oekraïne zich in 1991 onafhankelijk ging verklaren. Nou, uh, ja, die was hartstikke blij dat hij met het Westen uh, on speaking terms uh, was. Uh, hij kreeg een uh, toezegging van de Amerikanen. Nee, wees me niet bang dat wij de NAVO gaan, uh, gaan uitbreiden. We blijven waar we zijn. Nou de eerste uitzondering werd al gemaakt doordat natuurlijk men zei ja we moeten natuurlijk in Oost-Duitsland voormalig Oost-Duitsland uh, uh, gestationeerd kunnen worden. Want ja het wordt één Duitsland. Dat was al de eerste concessie die uh, uh, Korpatschoff moest uh, doen. En daarna uh, werd de Russen niks meer gevraagd en uh, werd daarna een hoog tempo uh, in de oostelijke richting uh, uitgebreid. En, heeft Rusland zich behoorlijk, uh, ja, behoorlijk belazerd gevoeld. Ja, uiteindelijk uh, was het de bedoeling dat als je uitreis, uitreisde uit, uh, uit de DDR, je had een visum gekregen om uit te reizen, dan, uh, dan ging je door de poortjes van de, van de grenstroepen, heette dat toen... Ja, zeg maar de douane. Maar dat had toen hier een uh, iets andere status. Uh, en ik sta nu in zo'n uh, zo hokje. Er staan er nog een aantal. Uh, en er liggen nog een aantal uh, visa-stempels. Uh, in, in te vullen formulieren. Telefoons en petten. Uh, ja, daar, uh, daar moest je doorheen uiteindelijk. En als je uiteindelijk door de deur was die nu open gaat dan uh, ja, kun je opgelucht ademhalen en dan stond je in ieder geval klaar om naar boven te gaan hier uh, in het uh, UNS-baanhof Friedersstraße om te mogen uitreizen. De zeugeamte ruimt mijn rugzak uit en weer een. Gebt in me terug? Ik acht me af, ga door de afsperring. Nog een versteinerte grenzen. Waarom die die Ja, Hier sta ik in een gedeelte waar een getuige verklaart hoe dat dan hier in zijn werk ging. en Ik kijk naar een, een foto van het laatste poortje dat je door moest om uiteindelijk over 10 meter het station in te kunnen lopen het bevrijdende station met de reis naar het westen. Uh, op de foto uh, zie je een kale gang. En je ziet daar uh, een zevental uh, grenstroepen. En ook uh, uh, vijf mensen van de grenstroepen. En links staan nog een paar mensen waarvan ik denk. het lijken wel of het mensen zijn in een natie-uniform. Uh, ja, dat is ook wel heel tekenend. want laten we eerlijk zijn: er zijn gewoon heel veel naties ook in de DDR terechtgekomen. En hebben daar ook weer functies be, uh, bekleed in de Duitse Democratische Republiek. En gingen gewoon weer verder. De pet was iets anders. Maar ik zie nog steeds uh, de große Schiever, uh, de, de, de grote leren lazen. Uh, en het pak, ja, ik, uh, ik kan het onderscheid niet zien tussen uh, hoe de nazi's de soldaten kleden en hoe de DDR dat, uh, dat deed. En dat geeft wel een beetje de relativering aan van, ja ze gingen van fascisme naar socialisme, maar natuurlijk er zaten verschillen uiteraard, maar het systeem was ook repressief um, en um, heel veel uh, ja, nazi's konden hun employ voortzetten binnen de DDR. Dit zijn beelden van het laatste jaar, 1989, waarin de protesten plaatsvonden. Het was toen overigens de viering van 40 jaar DDR, die in 1949 werd opgericht. Gorbachev bezocht de DDR. Er is een foto waarin hij op zijn horloge kijkt en ook naar de leiders van de DDR. En het lijkt wel of hij wil zeggen, joh, het is tijd, we moeten gaan. En knip het hek naar nou maar open, meneer Hornecker, want je tijd zit erop. En die beelden die zie ik nu hier op het scherm. En het publiek schreeuwt om vrijheid. Terwijl eh, de toen, de minister-president Hornecker, of de partijvoorzitter moet ik zeggen, binnen zijn champagne opdrinkt. Eh, staan buiten de stasi nog vol op mensen te, eh, te arresteren. Die, die protesteren. Maar je ziet, de laatste fase is ingegaan van de DDR. Ja, we schieten alweer aardig op, vind ik, met de zendtijd. Maar prima. Ik bedoel, dat komt, dat komt niet zoveel voor dat ik in Berlijn ben. Ik vind het ook wel leuk om het jullie te laten horen. Ik, ik las overigens dat we ook luisteraars in de Verenigde Staten hebben. Daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, hi to you in, in Texas, overigens. Mens spreekt daar natuurlijk gewoon. Ook Nederlands, als luistert men niet naar een Radio uh, gaat. Ik weet niet of dat vrij vertaald Radio Mudcake moet, uh, moet worden. Dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Maar ik vind het wel heel leuk dat we dus uh, ja, ook aan de andere kant van de wereld uh, worden beluisterd. En daar, zo gaat het met podcast, net zo helder worden ontvangen. als hier in Nederland. of waar ik nu ben, hier in Berlijn. Ja, de laatste impressie waar ik uh, jullie in mee wil nemen is. Mijn bezoek aan eh, het museum Karlshorst, zoals dat nu heet, maar dat heette tot de inval van Rusland in Oekraïne, heette het, het nog eens Deutsch-Russisches Museum. En daar gaat dat ook inderdaad over. Het is het capitulatie-museum, zou je kunnen zeggen. En eh, ja, ik ging daar op bezoek en ik eh, tekende deze korte reportage op. Ja, de reden waarom dit gebouw uh, is uh, gekozen is dat het even weinig gebouwen was van deze omvang. Het is niet al te groot overigens, maar groter dan het gemiddelde huis wat hier in deze wijk staat, dat nog uh, onbeschadigd was. Bovendien was het ook onderdeel van uh, het Duitse leger met hiernaast ook nog een hele grote kazerne uh, en dat is de reden dat hier... Uh, ...in Karlshorst, de capitulatie werd, werd getekend in mei 1945. Ik heb net een rondleiding gehad door de wijk. De wijk in de zin van dat het destijds eigenlijk een gesloten wijk was. Hier zetelde het opperkommando van, van, de, Duitser, of van de Russische Rode Leger... Hier zat ook zeg maar, de verwaltung van, van, van Berlijn, maar dan het militaire deel zat, uh, zat hier. Uh, uh, uiteraard zaten hier ook militaire en leger uh, eenheden. Maar vanuit hier, vanuit Karlshorst en wijk in het oosten van, uh, van Berlijn... Uh, werd eigenlijk langzamerhand uh, toegewerkt naar een nieuwe soevereiniteit... of eigenlijk moet je zeggen een soevereiniteit van een nieuwe staat... Namelijk de DDR, de Duitse Democratische Republiek. En dat is vanuit hieruit, uh, is dat langzamerhand opgebouwd. Uh, deze, deze hele wijk uh, is ommuurd geweest. Ik uh, kijk nog tegen een deel van die muur aan. Achter de muur lig, liggen nog resten van een vliegveld. Uh, de gebouwen staan er nog, het vliegveld, de landingsbanen, dat soort zaken is inmiddels uh, in bezit genomen door moestuintjes uh, van de buurt. Zo gaat dat krijgt natuurlijk een nieuwe bestemming, maar de structuur, zeker als je op luchtfoto's kijkt, de structuur van het vliegveld kun je eigenlijk nog steeds goed zien. Ik zit ook, want ik wacht op de filmvoorstelling die zo gaat beginnen. Ik heb net die rondleiding gehad door de wijk. Die wijk was, wat ik zei, ommuurd. Hier zaten dus de Russen, de geheime dienst, de KGB onder andere. Uh, en langzamerhand ook uh, DDR-functionarissen, die ja, langzamerhand binnen de, de context van de, wat de Sovjet-Unie aangaf, langzamerhand de soevereiniteit moest overnemen. Uh, de soevereiniteit van de DDR moest gaan opbouwen. En dat gebeurde hier achter, uh, letterlijk achter gesloten muren. Uh, de huizen die hier uh, nog heel waren, uh, daar woonden natuurlijk nog Duitsers. En uh, ja, die moesten allemaal wijken. Uh, dus een, een behoorlijk stuk uh, van de wijk uh, moest worden ontruimd. En die mensen die werden gewoon uh, aangezegd om binnen een uur... hun koffers te pakken en weg te wezen. En hun huis te verlaten, alles achter te laten. En daarna trokken Russische functionarissen in die woningen volledig gemeubileerd. Uh, Lakers, alles lag klaar. En ja, waar uiteindelijk... De, ...de Duitsers die hier woonden naartoe zijn gegaan is onbekend. Wel is bekend dat zeg maar in de 60e jaren... ...dat is een beetje halverwege, in 1964 heb ik geloof ik opgevangen, uh, ...gaf uiteindelijk uh, de Sovjet-Unie dit deel weer vrij... ...en konden de Duitsers uh, of hun nazaten van de families die hier gewoond hebben... ...konden hun woning weer uh, terugkrijgen. Maar goed, dan was je al wel weer 40 uh, jaar... Nee, uh, uh, 20 jaar later. Dus ja, goed, afhankelijk van je leeftijd. toen je hier weg moest. Uh, heb je dat nog mee uh, mogen maken: dat je weer terug kon in je eigen woning. Um, wat mij net is verteld tijdens die rondleiding. over die hele opbouw. van de DDR onder begeleiding van de Sovjet-Unie. het is veel te complex. Het, het, het wemelt van de afkortingen en de, en de organisaties. De Russische organisaties waren al complex. Je had de militaire inlichtingendienst, je had de KGB, dat was meer voor de burgers bedoeld. Je had sowieso defensie. Je kreeg op een gegeven moment ook een DDR-apparaat binnen deze muren, die dan weer ging over de Berlijnse muur om die te bewaken. Er was ook een tankdivisie hier die, als het ging rondom de Berlijnse muur, zoals dat in 1953 uh, meende, dat er toe gebeurde, dat de tanks van de Amerikanen en de Russen tegenover elkaar stonden. Nou, mocht dat weer gebeuren, dan zou hier een tankeenheid hebben gestaan. Een flinke daar trouwens, die uh, kon ingrijpen. Dat was ook de tankeenheid die in 1989 had kunnen ingrijpen. Daar was die voor bestemd. En toch is dat niet gebeurd... Uh, volgens een bbc documentaire die ik ooit gezien heb zou dat te wijten zijn geweest aan het feit dat er miscommunicatie was of sterker nog, dat de telefoon in Moskou niet werd opgenomen toen hier vanuit Karlshorst werd gebeld Jo, het gaat helemaal mis met uh, uh, de Berlijnse muur uh, uh, Schabowski, de woordvoerder van uh, het Duitse, Oost-Duitse politiebureau heeft zich min of meer versproken hè? mensen die rennen nu op de muur af wat moeten we doen? Nou ja, op dat telefoontje kwam gewoon geen antwoord, want er werd gewoon niet opgenomen. Uh, ook wel begrijpelijk, want het was het begin van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dit uh, 80 jaar, was toen aan de macht en dat was eigenlijk langzamerhand uh, verzonken in, in chaos. Dus het is ook wel achteraf verklaarbaar of het waar is of niet, dat weet ik niet. Maar het is wel verklaarbaar dat in die omstandigheden de telefoon in Moskou onbeantwoord bleef. Uh, bleef rinkelen. Uh, wat wel uit uh, de rondleiding kwam, en, en nou, uiteraard is het een Duitse rondleiding... Uh, is dat, dat de houding van uh, de Russen heel snel soepeler werd ten aanzien van de Duitsers. Men werkte heel snel toe naar overdracht van delen van bevoegdheden. Uh, nou, wat ik zei, een deel van de wijk was helemaal ommuurd met een gemetselde muur... en, en, en Toegangsslagbomen. Um, en toch was men eigenlijk heel soepel. Dat, nou, kinderen konden sowieso gewoon onder die bomen doorrennen en daar greep niemand in. En volwassenen, als die even vriendelijk uh, naar een Russische soldaat keek, dan konden ze ook van de winkels gebruik maken. De Russische winkels binnen die omuurde zone om um, um, toen goed verzorgde Russische producten te kunnen kopen. Dit was dus al een stuk beter dan in de ddr winkels lag. Um, ja, direct ga ik dus naar die film kijken en die gaat over uh, deze wijk. Or, or, echte beelden, authentieke beelden over wat zich allemaal in deze ommuurde wijk, de verboden stad, zou je het kunnen noemen, binnen Berlijn. Uh, in die beginjaren na de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Ja, verder kijk ik uh, ja, op het gebouw nu. Um, en als ik een beetje naar rechts kijk, daar zie ik... Uh, een aantal tanks uh, staan. Ik ben daar uh, niet zo heel erg bekend mee eerlijk gezegd. Ik liep vanmiddag met een groep die ik heb rondgeleid uh, door uh, Berlijn. Uh, liep ik hier langs en er was ook een militair bij en die kon wel precies uitleggen. Dat, dat is dat en dat is dat en dat is de beruchte uh, nou, puntje, puntje, puntje tank. Nou, ik ben daar niet zo, uh, zo in. Maar hij zei, ja, men was toen al onder de indruk... ...van de uh, ja, enorme rijkwijte uh, van het materiaal wat men had. Dus het materiaal was toen ook al... had een redelijke voorsprong toen op, uh, op de Duitsers. Dus ja, ook, ook, ook nu lijkt dat weer in Oekraïne uh, uh, aan de gang te zijn. En wat hier ook bij staat, en dat is het enige wat ik herken... ...is het zogenaamde Stalin-orgel. Uh, dat is een, 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 een ja, soort truck, een vrachtauto met uh, op de achterkant... 4, uh, ja, uh, vier, vijf, zes die stroken en daar lagen dan raketten op. En die gingen achter elkaar, gingen die, uh, gingen die af. En uh, ik heb hier nou ook nog wat beelden gezien uit, uh, uit de Oekraïne. En dan, uh, ja, dan blijkt het dat uh, dat, dat Stalin-Orgel nog steeds dienst doet. En nog steeds wordt ingezet. Ik neem aan dat dat een verbeterde versie uh, uh, is. Goed, Karlshorst. Uh, ja, ik zou zeggen zoek het eens op. Het woord Karlsruhe, Berlijn, Sovjet. Nou ja, koekel is wat op die woorden. Tjoukov, de Maaschalk. Um, ja, en je krijgt een heel bijzonder deel van de uh, geschiedenis door over de Tweede Wereldoorlog, die wij in Nederland eigenlijk nauwelijks hebben meegekregen. Um, wij hadden ons eigen verhaal, onze eigen sores. We Rotterdam en Den Helder en Middelburg, al die mooie steden die gebombardeerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. We hadden de, de Jodenvervolging. Um, dus dat, dat was al een verhaal op zich. Uh, maar het is, wel te begrijp, het is wel belangrijk om ook dit verhaal te kennen. Omdat dit verhaal uiteindelijk voor, ook voor ons land van belang was. Wat hier de Russen besloten, dat werkte door in een groot deel van, de, van Europa. Goed, ik uh, ga me uh, langzamerhand dus melden. Uh, bij, uh, het is open lucht uh, overigens, uh, de temperatuur is nog uh, Aangenaam. Ik denk dat het nu nog zo rond een uur of acht, toch nog zo'n 25 graden is. Dus uh, zeer aangenaam. En ik uh, ben benieuwd uh, wat ik te zien krijg. En dat was mijn uh, ervaring in Kwaalshorst. Ik heb die film nog bekeken uiteraard. Het is een, uh, een uitzending die ze lieten zien van de RBB. dus de Berlijnse omroep. Uh, Brandenburg, Berlijn moet ik zeggen. Het heet niet voor niks BB. Uh, ja, indrukwekkende film. De regisseur zat ook uh, uh, bij de presentatie van de film. De film is eigenlijk al uit 2011. Dus het was geen gezente film. Maar goed, het gaat ook niet over heel gezente geschiedenis. Maar het geeft wel een heel mooi inkijkje in het leven. Uh, in die ommuurde uh, wijk, uh, Russische wijk waar eh, ja, eigenlijk de ddr werd, werd aangestuurd vanuit de Russische geheime dienst, vanuit de militaire top van het Russische Rode Leger, maar waarbij eh, ook uiteindelijk vrij snel werd gestreefd naar het overdragen van bevoegdheden, zodat een, een relatief soevereine DDR kon ontstaan. Ik zeg erbij relatief, want als je 400.000 Russische manschappen in dat Relatief klein land, de DDR hebt, dan is soevereiniteit vooral denk ik toch een theoretisch concept. Hoe dan ook, we gaan afronden. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moderat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt ESA's trouwens ook volgen via de nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Volgende week komt ESA's Radio Mordegat weer gewoon uit Nederland. Ik wens je voor nu een goed weekend, blijf waarschijnlijk. Blijf sterk en tot volgende week.